0: 株式会社アイプラグ、タタレン株株式式会会社、株式会社ファーストキャリア株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします
1: 楠田
2: 優の人事セントラルステーション。最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティの楠田優です、えー、今日は東京港区海岸1丁目竹芝の駅の前にある川崎重工さんの東京本社のフロアから番組をお送りいたしましょう
3: 田村彩の健康ポイント内臓脂肪は落としやすい。体脂肪には皮下脂肪と内臓脂肪の2種類があります。皮下脂肪は見た目で分かりやすい脂肪。皮膚と筋肉の間の表面に近い部分につく脂肪で、体温保持や体を衝撃から守る役割があります。一方、内臓脂肪は内臓とお腹周りの筋肉の間につく脂肪で、内臓脂肪が増えると生活習慣病のリスクが高まります。しかし、皮下脂肪と比べて内臓脂肪はつきやすく落ちやすい脂肪なのです。エクササイズ、特に有酸素運動は脂肪がエネルギー源となるため効果的に脂肪燃焼されます内臓脂肪は落としやすい
2: えーそうなんだ僕のお腹がさ、山田さん、ドラえもんみたいなってきちゃってぷにゅぷにゅぷにゅぷにゅぷみたいなまず<笑>いねこれ今日何、僕のためにそれ作ってきたのそ,その原稿は、はい、ありがとうございます早速ゲストの方をご紹介したいと思います川崎重工業株式会社コーポレートコミュニケーション部部長の鳥隆さんです。鳥さんどうぞよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。続きまして株式会社ファーストキャリア営業本部本部長の池田和志さんです。池田さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日のテーマは川崎重工業が大切にする採用と育成のブランディングになります。鳥さんどうぞよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。まずね、最初にその御社の川崎重工業さんの少し事業概要について、ご説明いただけますか、は
4: い、当社はですね、1878年に、まあ、川崎商造という、まあ、創業者、お名
2: 前がね、もうそのままなん,です、ね、人の名前なんですよね、
4: 川崎というのはですね。うんうんが実は築地に造船所を開設したのが始まりです。そうなんですねいうことで東京なんですね、うん、実はですね。うんうん、そしてまあその後1896年に神戸に移りまして、はいまあ、株式会社、川崎造船所と、まあ、株式会社になったというのが1896年になります。はいはい、でこの時あの川崎商造はまあ創業者ではあったんですけれども、うん、初代社長はですね、うん、松方幸次郎といいまして、松方正義の三男、はいはい、なるほど。まあ、当時あのまあ1896年の時点でまあ川崎正造もほとんど60歳ということだったので松方耕次郎は当時30歳ということで,若い,若,いで、ね、若いんですよ。30歳のこの人に社長を託すと。すえー、そうなんだそうなんです、そは実は。これはすごいんだ、はい、ということです。なるほど。それで、まあ、松方工場、ね、あのー、松方コレクションって有名な方で有名でございますけどね。ねはい。えー、この方が初代社長になります。で、うん、なられましたらですね、まあ、造船所のいろんな設備投資とかをずっと始められるんですけれども、うん、その後、多角経営にすぐに乗り出しまして、なるほど、はい、もうその10年後には鉄道車両の事業を始めると。あ
2: 神戸でですね、はい。川崎重工さんの鉄道って、最近ではニューヨークの地下鉄。はい、そうですね。ねありがとうございます。有名ですけど、ええ、もうこの時期からやってるんだ
4: 。そうなんですね。はい。そうなんですね。で、その後、もうまたさらにですね、16年後ぐらいですね、はい、には、今度航空機の事業を手掛けるとなるほど、まあ、これあの第一次世界大戦の時にですねヨーロッパに松方社長が行った時にもう飛行機が非常に活躍しているというのを見てこれから飛行機の時代になると。いうふうに判断してですね<笑>。でフランス。フランスからそういう技術を導入するということで、まあ航空機の製作は開始したということなんです。でまあこれでも、う実はこの時点で陸海空の乗り物をです。制ですなるほど、一応もう手掛けてると。なるほど。いうことになりましてですね。まあ早々にそういう基盤を作ったということであります。まあその後、戦争とかですね、いろいろございますけれども。戦後、また大きく変わります。戦後、まああのー。GHQ によってですね航空機の開発を止められたときに、まあ、航空機の技術屋さんたちがですね手がけたのが、二輪車用のエンジンということで、まあ、バイクのエンジンですね、なるほどでここで初めて、バイクの川崎というのが始まるわけなんですね。二年,年。はい、はい年。昭和27年だね。そうですね。四、は、五、い、年終戦ですから。あ、そう七年後。七、ね、年,年後なわけ、ね。七、は、に、い、は、そういうのを着手するということになります。それから意外と、まあ、1969年、これ実はまあ今はね、ロボットの時代だとかいろいろ言われてますけども。はい、はそう、ねはい、まあ、69年にですね、まあ、昭和44年になりますけど、初めて日本でロボットを製作すると
2: 。はい、1969年に産業用ロボットをも
4: 開発するそうです。これはまあ、アメリカから技術導入してますけども、日本で初めてそういうロボットを作り始めた、うん、ということですそうなんですね、はい。はい。それからまあ、その後、1976年にはこうガスタービン、まあ、要するに航空機のジェットエンジンを陸上に降ろして発電機に使うというような技術をやりましたし、それから81年にはですね、まあ、LNG 運搬船なんかを日本で初めて船を作ると、はいはい。はい。それからまあ、結構あの、これ NHK のプロジェクト X なんかにも取り上げていただいたんですけども、はい、92年に、92年、英仏海峡トンネル、要するにドーバー海峡トンネルですね、ほうほうの掘削、これをフランス側から掘った掘削機、はあ、これを2機をですね、私どもが受注して掘削をいたしました。これすごいすごいですね。<笑>すごいね (笑)。これはもう鉄道専用のトンネルではありますけれども、国と国境感を持つ、やっぱり一大プロジェクト。すごいですよね。そうですね。この実績があったからこそ、東京湾のアクアライン。はい。の、ああいう掘削につながっているわけですね。なるほど。はい。まあ、あれも海底トンネルでありますけれども
2: 。あれね、あのー、鳥さんね、僕の長男は、千葉県の君津に住んでるんですよ。はい、はい。だから、毎回あそこ通ってたけど、<笑><笑>今聞いて、はい、そうかと。うそうなんです。<笑>川崎重工さんだったんですね。ねそうですね。まあ、あの、弊
4: 社だけじゃないんですけどね。ね他の他社さんの、そういうトンネル掘削機も活躍してるわけですけども、ね、その中の一つとして、私のものもあったということであります。はい、いろいろ手掛けてらっしゃいます。まあそういうことでまああのー、実は2016年、はい、3年前にはですね創立120周年を迎えまして、120周年しましたか、はい？今ちょうど創立123年を超えたところと,、はい、ということになります。なるほど。はい。でえっ、ー、とあと会社の概要でございますけども、まあだいたい売上高、はい、まあだいたい約1兆6千億円、そしてまあ連結の従業員がだいたい3万5千人。うんまあ、連結子会社数が100社弱と、こういう規模の今、グループになっているわけであります、はいはいはい、でまあ売上高ですけども、先ほど言いました船とか車両もございますけども、やはり航空中、それからプラント関係、それからモーターサイクル、それからまあ精密機械、ロボット、この辺が主力でやっていると、はい、いうことになりますなるほど、はい、すごいな。すすごいですね、うんでまあ、私どもあのミッションステートメントというのがございまして、はいまあ、私どもの企業が何を目指すのかというところですけども、うんうんまあ、世界の人々の豊かな生活と地球環境の未来に貢献するグローバル川崎というのがこれが私どものミッションステートメントになっております。私ののやっていいる仕事ココーーーポレートコミュニケーションというははですね、うんうんまあ、これを基本的にはまあ、それに共感した人たちが従業員になってますのでなるほど、まあ、インナーの人たちにですね、はいまあ、常にそれを意識していただけるような、うん、社員のまあそういったことをですね、うん、やっておりまして、はい、でその社員の人たちが、その共感した人たちが、やはり外の人に対して、はい、まあ、そういうふうな自分たちの会社はこうであるとか、はい、まあ、製品も当然送り込むわけですけども、うん、はいまあ、そうしたことによって、アウターの人たちもそれに対して共感を得られれば、またさらにそのミッションステートメントお客様であの影響を受はい。学生。であったり,あり、地域の方々でもありますし、取引先もそうですし、うん、まあいろんな当社に関わる方々が、それに共感を得ていただいて、なるほど。で、じゃあやっぱりサポートしようじゃないかというふうに言っていただければ、非常にいい循環が流れていないから、そうですね。というふうに思っております。すね、素晴らしいね、はい。なのでまあこういう、私どもとしては目指すところはですね、はい、まあ120年以上続いている企業ですので、はい、まあこれから先も120年以上続けていきたいという,なるほどということ、はい、それから、まあ、事業を通じてそういう、まあ、これまでにもいろんな社会の課題を解決してきておりますけれども、はい、引き続き社会課題を解決していくにはどうしたらいいかといったところ、うん、それからその働
2: くグループ従業員が、生き生きとやっぱり働いていただければいけなきゃ、ねはい、いですけど、はい、人事としてはないの、うん、で。していただくってうのはい、一番重要です,ねで
4: すよねで。そういうことをこうひっくるめましてですね、社内外へのメッセージとして、今私どもが展開しているのが、変わる先へ。<笑>というこ,と<笑>これがいい。川先と
2: いうことでそういうことですね<笑>。はい、これ、テレビでもね、はい、やっってらっしゃる
4: これあの、弊社の社長もですね、金花という社長なんですが、はい、やっぱり変わっていかないといけないということで、うんうん、そういう自分たちが、はい、変わることによって、先があると変わって、一歩先へ向かって、変わって挑戦していこうという言葉と、うんうんうん、それから社会が変わっていく、その一歩先へ私たち、行きますとーなるほどいうアウターへのメッセージ、両方のメッセージ、インナーとアウターへの、両方への。メッセージを込めて、変わる先へとしております。素晴らしいね。いいですね。ね創業者が川崎さんでよかった<笑><笑>、えー。はい。で、まあ、あの、会社の概要としてはですね、そういったことで、やってるということでございます。はい。はいさらに、あのー、変わる先のキャンペーンなんですけれども、うんはい、これはまあ2017年の10月から実は展開しておりますけれども、はい、一番最新はですね、はい、12月に実は鉄道模型に関するショートムービーというのをです、ねうんはい、あの作っておりまして、はいはいまあ、これの今、再生回数が、まあ今日時点で大体195万回ですね、えー。<笑><笑>もう超えて200万回を超えているということで非常にあのいろんな方に見ていただいているということなんですね、うんうん、であのまあ鉄道模型というのはまあ鉄道模型壮行会というのは私どもの企業ミュージアムでやる壮行会なんですけれども、はい、その壮行会でまあ鉄道模型を題材にしながら、うんうん本当に鉄道車両っていうのは何を皆さんに本当に提供しているのかなと、はい言ったことをですね、まあ、そういう社会的意義をです、ねうん、訴求しているという、はい、ようなことを今、変わる先へでは展開しておりますやってらっしゃる,、はいなるほどまあ、それからあの私ども,も今、水素に非常に注力しておりましてー、まあ、CO2 を排出しないといわ、うん、れているクリーンエネルギー水素これをですね、うん、大量にやはり利用していくためには。うんまあ今、オーストラリアでそういう水素を生成して、うん、生成して、そして作ってですね、はい、そしてそれをマイナス253度で液化をして、体積を800分の1にして、800分の1そしてそれで船で日本に運んでくるとあ、うん。で、これは今、神戸に荷揚げ基地を作っておりますけど、神戸でその水素を荷揚げして,、うんそげしてうん、そしてタンクに貯めて、うん、そしてそのタンクで貯めたものは今度使うという。まあ、発電をするとなるほどいうことによってまあ電気を起こそうということで、うんまあ、作る運ぶ貯める使うとおこの4つのステージで今いろんな研究開発をやっておりますう、まあ、こう
2: いうこれ夢があるね
4: 夢がありますね、まあ、水素のサプライチェーンと呼んでおりますけどもそうですね、はい、サプライチェーンと呼んでおりますけども、うん、そちらを今研究開発しているということで,ですのでまあこういったところにもやっぱり社会的意義はあろうかと思いますので、うんうん、まあそういったところをこの変わる先へではどんどん訴求していくと、うん、いうことを今やっております
2: 。うん、ありがとうございます、はいで。今日はね、テーマが採用と育成のまあブランディングになります、はいはい。少しその辺のお話をね、まず採用についてから。お話しいたただけますすか、はいまあ、今あの申し上げた通りですね私た
4: ちはメーカーですので製品を提供しているわけですけれども、はいうんうんまあ、その性能がどうしたとかそれからそういうスペックがどうしたとかいうことっていうのはとても大切なことなんですけども、はいまあ、その今先ほど申し上げたとおり社会的意義、まあ、要するにこれは社会的価値がどういう価値があるのか、うん、社会貢献どういうふうにしているのか、はい、といったところをですね、うん、やっぱりそういうふうなことをその学生もしくはまあキャリア採用でしたら今働い働い,いていらっしゃる方とかにですね理解をしていただければですね。うん、まあそういう風な製品を作るということだけじゃなくて、うん、それが社会に何をもたらしているのかといったところを見据えた上でですね、うん、やはりそういう採用活動をしようかなというふうに思っていただけるんじゃないかなというふうに思っておりますので、うん、とても大切なテーマだというふうに思っております。うん、で、まあそういったところがやはりこの弊社に。入っていただいたただにですねどういう活躍をしたいかということにも、ねはいあねまあ、モチベーションですとか、ねうんまあ、そういったところにもつながってくるんではないかなというふうふに思っておりますので、うんまあ、そういうブランディングの中でもです、ね、そういった
2: ところを意識しながらやっているというのが実情ですね。うんうんうん、それはね鳥さんあの生前、ドラッカーが、はい、ドラッカー博士がよく言ってて、はい、まるでなんかイソップ物語みたいな、はい、あれが残ってますけど、まあ、ある方が歩いていたら、一生懸命レンガを積んでる人がいたんで、うんうん、何してるんですかって聞いたら、いや、レンガ積んでんだよ、うんうん。まあ、それはそうですね。はい、で、もう少し歩いていったら、また同じレンガを積んでる人がいたので、はい、何してるんですかって聞いたら、壁を作ってんだよ、ておっしゃってて、うんはい、まあ、そう。はい壁だな、これはと思ってで、もうちょっと歩いていって、またレンガ積んでる人がいるんで、これ何作ってんのって言ったら、いや、これは巨大なね、教会を作ってるんだよ。はい、これが完成すればね、人々がここでお祈りができるんだよって話をして、うん、まさにその3つ目のとこですよね。そうなんですね。実はあのー、私が社
4: 会的意義を,そのを言うようになったのは、はい、私、実はあのーまあ、その前に人事におりましていいし、教育を担当していたんですけども、その時にこうまに、あ、人がモチベーションを持つためには本当に何をすればいいのかなっていうのはずっと悩んでいたことなんですね。はいうん、でちょうど2014年ぐらいにその NHK のまあ番組を見ているときにです、ねはいまあ、幸福学というのをやっていまして人が働くには目的は3つあるというふうに言われておりまして、うんうんまあ、一つはジョブだと。ジョブまあ、これはですねまあ要するに言われてですね仕事をやる今の先ほどのレンガ職人の例で言いますとレンガをここ積んどいてくれと言われたら今日はアンラッキーだなとこれはじゃあレンガ積むだけかとまあでもしょうがねえなと言われたやつをやっとくかと言ってやる仕事ジョブですねで次に二番目にですねこのキャリアとキャリアまあこう経験ということもありますし、うん、それからそれに対してやっぱ報酬ということもあるわけなので、うんはい、まあ、要するに生活のためにやると、うんはい、で今のは。レンガ職人でいうところの2番目の方2番目の壁を作ってるそういうことですね。そうが建てた壁は、倒れねえぞみたいな。そうですね。で、壁を建てる経験が、次夫の出し物にもなんだよ、ね、そうです,ね,ううですね。仕事にもつながるだろうし、はい、それからこれをやることによって報酬を得られるので、うん、うちのね、奥さんとか家族を養っていけるんだと思ってらっしゃる方がいらっしゃるという、そのためにやってると。でもう一つはやっぱりコーリング,リングこれコーリングっていうのはう日本語ではなかなか難しいんですけど天職とかいうふうにまあ訳されますけれども、ねおいはい、ただあのおやっぱりこれは先ほどの3番目のレンガ職人の方の例に、うん、例えると、うん、大聖堂、うんまあ、大教会、うんまあ、そういったものが壁を建てることによってそういう教会ができて、うんはい、そこにまあお祈りに来る方が。うん悲しみかから解放されたりとかそう、ね、やっぱりこう苦しみからこう逃れられたりとか、うん、そういうふうなこう人を救うようなものになるんだよとああだから僕はこれをやるんだというようなこれが僕の天職なんだというふうに思えるようになれば仕事への取り組み方っていうのは全然
2: 違う。うよね
4: と、うん、な,るほどなのでやはりこの製品まあ例えば私どもの鉄道車両って言ったら。もうビジュアル的には分かるので、はいまあ、これが人を運んでるので、はいまあ、便利だしこれで移動ができるからいいよね、うんまあ非常に分かりやすいんですけれども、うん、でもその鉄道車両が本当に何をもたらしてくれるのかっていうことが分かれば、はい、もっとやっぱりやりがいも出てくるんじゃないのかなと、うん、例えばそのショートムービーの中でもお子さんが言ってるんですけれども早く行けるような電車を作ってほしいと。うんおでそれはなぜかというとおばあちゃんに会いたい早く会いたい早く会いたい、うん、でさらにおばあちゃんと一緒にいたいんだということをやっぱり言ってるんですけどそれってどういうことかというとおばあちゃんにに早く会えて一緒にいることができるる時間を作ってとということなんですねですから鉄道はただ移動してるだけなんですけどそれが早く移動できることによって生まれる時間っていうのができるのでその時間がまた自分の好きなことであったりとか。違う時間を使うことができる。なるほど。っていうことなのでな。それはね、おばあちゃんもね、早く孫に会いたい。それ会いたいですよね,<笑>ね。<笑>なのでそれが早く快適に行ける,なるほどでさらにそれが時間が作ってくれるとてい,た、ねうんうん、いうようなことはやっぱり社会的意義があるわけなので
2: 、うんうん、するね
4: それそうで,すねですから、まあ、鉄道ということだけではなくてその先にあるもの、うんまあ、変わる先へじゃないんですけど、うん、その先へあるものですねそう,うでそういったものをやっぱりどう、うんまあ、従業員も、うん、それからそういう先ほどのステークホルダーの方々も、うんまあ、お客さんもそうだし取引先もそうだし、皆さんそうやってそういう理解をしていただければ、うん、やはりその製品、その会社への見方、うん
2: 、これはイコールブランドというものが変わってくる。うん、そうすると人も変わってくるんだよ、うんね、と。鳥井さんね、僕ももう66でサラリーマンやってた時代もありますけども、はい、仕事は楽しい時もあるけど、辛い時もあるんだよね。そうですね。あるよね。ありますね。だけども今みたいなさ、こんなん夢、はい、があると、うん辛くても頑張れるなってっそうですね。あるよね。えー、なんか、また明日あの仕事かみたいなあるとさ、あのジョブかと思うとさ、うん、そうですね。風邪ひいちゃうかなとか思う、はい、<笑>そうですね。人間で弱いとこあるけども、やっぱモチベー
4: ションね、維持できるよ。はい。まあそれあの、ダニエル・ピンクのモチベーション3点と同じこと、ね、だ,だ。ま誰ぶんそういうこね。
2: はい。これにも繋がるものなので、はい。ダニエル・ピンクといえばね、僕ね、フロリダでね、はい、彼と会ってね、あ、そうなんですか。サインもらったよ。<笑><笑>今日見せないよ<笑><笑>まあいやい、ちょっと話がそれましたけど、はい、なのでまあ
4: そういうふうな
2: いかにやる気を起こさせるかといったところがとて
4: もやはり私の今までの仕事の経験からするととても大切なことだなというふうに考えてま、うん、るわで
2: すそういう意味でコーポレートコミュニケーションさんはまあインナーということで社員に対しても例えば研修だとか育成とかでそういうものでそういう,う今みたいなことを教えしながらそうすると今度例えば採用ということでは、はい、例えばリクルーターだとか、採用の面接来てくれる現場の人たちでも、うんうん、そういうことでやっぱ語っていくことによって、学生が、外にいる学生がね、はい、ここだな、これだなと思いますよね,すね。そうですね。先ほど言
4: いましたように、そういうことをインナーの人たちがしっかり理解してくれれば、その
2: インナーが語り部になるわけなので、それね、はい、ストーリーで語ることができるようなんでね。そうですね。今の時代はね、はいプレゼンテーションじゃないんだよ。違うんですね。ストーリーテーリングだよ。ああ、ストーリーテーリング。まさにさ、うん、YouTube でさ、テッド見たことあるでしょあります。テッドってあれさ、ストーリーテーリングじゃない確かにそうですね。全然後ろにパワーポないんだよ。はい。ストーリーで語る。はい。ね。目をつぶるとなんかイメージが出てくるっていう。うん。それをね、多分ね、やってんだなっていうふうに思いました、ね。そうですね。あのーうん、ま
4: あ、そういうふうなストーリーをいかに、うん、そういう、例えば、ムービーに落とし込んで、うん、そしてそれを見ていただいて、うん、やはり、その、中で、そういうふうなやる気みたいなものとか、うん、そういったもの、意識を、やっぱり、うんまあ、導き出すとい、うん、ったことがとても大切だと
2: 思うんですよね。はい。ストーリーテーリングでね、一番重要なのはね、はい、まあ、テッド見てたらわかるけどね、はい、ハッピーエンドなんだうん。やっぱりそれが重要なんだよね。ああ、そうですね。ハッピーエンドに持ってくっていうのは重要ですよ。そうですね。まあ、そのやっぱり
4: 見たこととか、うん、それからそのストーリーを聞いたことによって、うん、ワクワクするとか。ワクワクする。<笑>はい。でね、ワクワクするとね、人に話したくたらそうですね。親とかね、はい。そうですね。はい。同期とかで、その人たちがまた語り部になっていくと。これ
2: はね、すごいね、これ。そう
4: ですね。まあ、そういう循環ができると一番ブランディングとしては一番いいわけですね。あ,あの、人の口コミというのは一番とても大切でして、実はあの、広告とかっていうのは、まああの、大切なことなんですけど、まあ知っていただくためとか、きっかけにはとても大切なことなんですが、やっぱりあの、人から聞くことっていうのは信憑性という意味では、すごくそれが信じられるというか、まあご経験があろうかと思いますけど、なんとなくこう売り込みをされるよりは、友達から言われた方が、うん、あそうなのってこっちの方がなんか信用できるなってやっぱり思いますよね。ねそれはありますね、はいうん、とても大切なことだと思うんですけど、うん、そういう意味ではやっぱそういう本当にこう知ってる人たちが語っていくっていうことが、うん、一人一人が語っていくことがブランドを作っていくということになるわけなんですなるほどなるほど、はい、うん。やはりさ、うんは
2: い、AI とかさも、はいまあ、しかしたロボット作ってるけどロボットとかが出てくるとさ、はいはいチャットボットトボじゃダメなんだよそこは,<笑>人は生身の人間に伝っていくってこと、ねてえー、重要だね,そ,うですねそこに来るねそうなんです、ね、デジタルの時代こそ生身の人間そこが重要になってくるよ、うん、そうですねまあそれ
4: だんだんとともにデジタルが本当に主流になってきてまして、えーまあ、実はあの採用活動の方なんかも、はい、昔は例えばそういう広告というものが効いてるって言われてたんですけども、うんはい、今実はまあもう皆さんもそうかもしれませんけど20代とか10代の方って今もう新聞も見ません、うん本当、ね、テレビもご覧にならない方が結構多くて、うん、で何見てらっしゃいますかというとスマホ見てますと、うんはい、でスマホでもだんだんと今まではネットというかブラウザで多かったんですけどす、ね、今度は今はもう YouTube と
2: かで動画なんですね,ですね、はい、しかもさ今年 5G になるとさう、はい、もう動画が遅延がなくなるのでそうなんですね。そうなるとますます
4: はい、動画の方見ないでいくね,そうで,すねですからやっぱりそういうふうにこうメディアもどんどん変わってきてますので採用するにしても育成するにしても人をやっぱりこう育てていったりするにはそういうツールも変わってこないといけないということになりますよねか。だからですからメディアをやはり今ちょっと過渡期になると思いますけども発想の転換を変えてやっぱりいろいろとそういうデジタルを
2: どんどん進化させていくというのがとても大切かなと思っていますね。ありがとうございます。はい、池田さん、何か鳥さんにご質問。聞きたいことありますか。本
4: 当にあの、これまでこうお付き合いをさせていただいていて。こう変わる先への裏にある、そのメッセージっていうのが、まあ、そういった思いがあるんだと、まあ、さっきのこのコーリングっていう話ですね。そこはなんかこう、採用の学生の方々も、すごく単なるものづくりを。してる会社っていう位置づけではなくて、社会を変える可能性のある会社だって。そういうこう pr にもすごくつながってるんじゃないかなって。ありがとうございます、はいはい。そういう感じますね、うん。まあ、カール先エではですね。これまでにもまあガスタービンとかですね。ガスエンジンという発電設備で、ちょっと外国人の子供がですね。読書をしているシーンがあるんですけど。もまあ彼が読書を続けるためにはそういう発電設備があって。明るいその照明がずっとないと彼は読書を続けられないとなるほどいうところですね、うんまあ表現したパターンがありましたし、うんうん、それから次はあのロボットをちょっと題材に挙げたんですけれども、はいまあ、これは実はあの薬を作るロボットなんですけれども薬を作るロボット、はい、まあ赤ちゃんがですねすやすやと寝ているシーンがあって、うん、で実はその赤ちゃんがまあ快適に健やかにまあ寝れるというのはですね、うんうん、そういう。医療用のロボット創薬のロボットとか、はい、そういったロボットが彼の環境を全部こう維持してくれるからこそそうやってすやすやと寝れるんだよというようなことを表現したのもございましたそれからまあシリーズ3作目で作ったのは「ドクターヘリ」ということで。ドクターヘリはいまああの実は私ヘリコプターの営業も昔やっていたんそう
2: ですよそです。かっこいいよな。ヘリコプターの営業ってあるんだと思ったけど。はい、それはあるわね。あります。でも本当にやってた人にあるのはね、はい、僕ね66年生きてて初めてた、ね、ですね。最初さ。なかなかいらっしゃらないですよね。ね次生まれてきたらさ。はい<笑>ヘリコプター軍やったら<笑>そこ<れ><笑>次生まれてきた人間じゃないかもしれない,けどい,い<笑>素晴らしいねかっこいい,濃いね、はい、まああの警察
4: とか消防とかもございますし、はいはい,はい、いろんな用途が実はまあ人員輸送とかいろんな物資輸送とかいろんな用途があるんですけど、はい、その用途の一つとしてとても重要なのがドクターヘリっていうことで,、うんうんはい、でドクターヘリっていうのはですね、うんまあ、救急車を皆さんイメージされると思うんですけど、はいはい、呼んだら救急搬送で、うんまあ、救急車が来てくれて、うんはい、患者をお医者さんのところに病院に連れてってくれるというふ、は、う、い、にお考えにならろうかと思うんですけど、うんそうですねはい、ドクターヘリは違ってまして違うんだ、はいえー、ヘリコプターにドクターが乗って、うん、で救急の現場までドクターが直接行くと、うん、いうことなんです、はい、なるほど、はい、そういう,こと、はい、そういうことです、ね、ですすねから例えば交通事故が起きたその現場にヘリコプターが来たら、うん、そこにはもう医師が乗っているわけなので、うんなはい、そこからも治療を開始するあ、だから病院に行くまでの間に治療が開始されるんです。そう
2: な,んですな
4: ので、まあ、ドクターを安全に確実に現場まで運ぶ、うん、こういうミッションもドクターヘリにはありましてうそうすると、まあ、私どもの広告の中ではビジュアルではそのチームワークということもとても大切なので、はいはい、医師を看護師の方々が囲んでミーティングしているところが写真であるんですけども、うんうん、中がそういうふうになりながら、はい、ドクターヘリで現地へ確実にドクターを運ぶと、まあ、ドクターを最短時間で運ぶのがそのヘリコプターの使命だというふうに言ってるわけですね。うん、なのでこういうふうなただ運ぶということだけではなくて、うん、そこにはドクターを運ぶという意義があったりとか、うん、それからそれによって命が救われるといったことをですね、うん、表現したかったということなんです、うんうん。ですのでまあこういった社会的意義というのがその先ほどのコーリングであったりとかやっぱり仕事を一つ一つやるモチベーション、はい、この製品を開発したりとかそれを提供する意義がどこにあるのかというのをそれぞれこう表現していってるのが今「変わる先へ」というシリーズでありまして、うんうん、これをもう私どもは実は外というよりはどちらかというと従業員にこれを訴求していってそして従業員にそういうことを意識してもらう。そしてそういったことが、まあ、採用にもつながりますし育成にもつながりますし人の意
2: 識を変えることになるというふうに思ってるんですね、うんはい、これだから今3パターンお話しされたけどまず生まれた赤ちゃんにも当社はこうサポート、はい、ロボットでね、はい、していくっていうことと、はい、それとやがてやっぱり本っていうものも読み出す子供にもねそこで知識、はい、学習していくことにも貢献されてるし、はい、やがてはやっぱり人間っていうのは、何、いつ事故が起こるかわからないしさ、ねはい、僕なんか人間どこでいろいろ言われてるけど<笑>、<笑>そういう命を救うっていうことにも貢献、生命に対してさ、密着した事業やってんだよ、これ、すごいよね、うん。まあ,
4: あ、本当にまあ幅広い,幅広い、ね、はい、当社はですねあ製品が陸海区含めてありますし、うん、それからまあそういうインフラ製品であったりとか、はいうん、本当にあの幅が広いので、うん。逆に言うとつかみどころがこう難しいというところもあろうかと思いますだからブランド展開としては製品が多すぎますのでなかなか難しいっていうの
2: があるんですけど、はい、ともするとねかつての御社のイメージっていうとバイクでレースで優勝したぞみたいなそこでかっこいいみたいなのあったそれもやってるしさでもそれだけじゃダメなんだ、ね、ええー、はいそうですねそ,それも重要なんだけどねそうですねは
4: い。まああの勝ってたね時代はねそうですねバイクのレースに関しましてはですね、うん、あのおかげさまで今、スーパーバイクっていうカテゴリーがあるんですけど、うんうん、これの、忍
2: 者そうなんです、忍者をベースにしておりまして、はあはあ、さっきさ、ショールーム、はい、あそこ1階に忍者があったんでさ、はいはいはいはい、これでかいな、160キロぐらいかなったら、彼は知っててさ、はいそうですね、びっくりしたね、はい、260キロでとかって、はい、なんでもしてんのか彼は。えー<笑>あの、川崎ファンですね。<笑>ありがとうございます。<笑>はい、すごいね、あれね。はい、すごい速いで
4: す、ね。160キロもあんだ、あれ。もうレースはそうですね。そうですね。あまあ、あのー、レースに関してはスーパーバイクというカテゴリーで、はい、今実は、あのー、まあ、スーパーバイクっていうのは市販車をベースにしてレースをしておりますので改造の範囲が限られてるんですね。そうすると市販車の出来が良くないとレースに勝てないっていうことになってるんですけども、それでまあジョナサンレイというイギリス人のライダーが今乗っておりまして、実はあの五年連続チャンピオンを今<笑>、これすごくない来ております
1: 。はい。すごいね。川崎のバイクで、
4: はい。五
1: 年連続
4: 。それはすごいね。でさらにその先ほどショールームで見ていただいた川崎のモーター。サイクルはですねこれ、エッジ2といいまして、スーパーチャージャーを積んでおりまして、これはあの航空機のジェットエンジンの技術をエッジ2というマシンに乗せて、そして航空機の、はいそれであの加速力を増しているということで、シナジーですね、だからや技術がさ、してんだよ
2: シュンペーターの教科書通りだよ。
4: えっと、実はあのー、そのジェットエンジンのスーパーチャージャーの部分もございますし、うん、あと、カウルといって、はいはいまあ、風防ですね、うん、バイクの先頭部分、先頭部分はい、空力を軽減,する,軽減す,るする役目がありますけども、うん、これもあの航空宇宙の,の空力の技術を応用しておりた、う
2: んはいはい、はそういうの、すごく多いよね、あの新幹線なんか、トンネルが多いからさ、そうです日本は、はいそそう、トンネルの中に入ってもうるさくないとかさ。はいそれから、あのー、そうすごいこだわるじゃない、はい、そういうのが事業横断的に利用できる会社なんだよね,、はい、そ,ね,そ,ねそれだけ研究所としては大変だよ、はい、それぞれ持ってるんだよね
4: ですから、そういう今、いろんなその幅広い製品、技術がございますので、はい、それをまあ横展開して、技術シナジーをどういうふうにやっぱり生み出していくか、これがやっぱりイノベーションにもつながるということもありまして、うんうんまあ、そういったところに。結構注力してですね、横展開、うん、はいうんまあ、その横との情報交換とか、コミュニケーション、う
2: ん、まあ、これもで
4: すね、うん、どういうふうに活性化していくかというようなところもですね、うん、のコミュニ私どもの
2: 課題でもあります今の学生さんって結構、何やりたいとか、キャリア意識持ってたり、僕らの時代以上に何か夢持ってる人結構いるので。はいそれを実現させてあげる会社なんだなというふうに思ったね。うん。あ、それはすごいね。そうですね。すねあまあ、あのー、いろんな自由なね、うん、そう
4: いう発想で、うん、今、うちの弊社の社長の金原もですね。はい。どんどん、そういう自由な発想で、どんどん意見を入れるような。会社の雰囲気を、どんどん作っていこうと。うん、まあ、変わる先へも、その一つのキャッチコピーであすけども、うん。あ、そうですね,、はい、ね。はい。うん、そうだね。まあ、そういうふうな。意識を変えていこ
2: うと、いうふうに、今、やっておりますね。うんうん、はい。そういう中で、その。育成のブランディングっていうことでは何か効果ありますかこれは。育成のブランディングという意
4: 味では、ですねやはりこう育成の中でそういうふうな形の、例えば研修とかもそうなんですけど、はい、教育の中でも、はい、今、ブランドに関する講義なんかもやっておりまして、やっております、特にあの新入社員とか、はい、それからやっぱり中途で入社された方とかにはですね、はい、あ結構あの研修をやっておりますし、はいうんまあ、場面場面でいろんなそういうブランドに関する意識を高めていただくというようなことでやっておりますので、はいうんまあ、人それぞれがその意識をそれ高めて、そてそして、まあ、先ほど言いましたようにその人たちがブランドを作っていくという意識をですねもうインナーでね語、ねうん、り,りになるう、はいね、そういうことですねただそれは日頃だんだんとみんな忘れていきますので合格曲線、ねまあ、それをそうですね<笑><笑>それをやっぱりリマインドするっていうか、うん、この仕組みがとても大切なのでいいす、ねうんはい、ですので私どもは例えばグループ法という社内誌であったりとかーあそれからイントラネットっていう、まあ、中のネットであったりウェブサイトであったりとか、うんうんうんうん、そういったところで常にそういう情報をどんどんどんどん私どもがやってるんですけど提供することによって、まあ、リマインドを起こさせるというか、うん、なるほどはいうん、いうふうな仕組みもいろいろ一生懸命やっております。うんこれすごいね、はいねはな
2: かなかね。そうですね。でもやっぱり僕は鳥居さんはやはり現場にいて、ヘリコプターの営業もしたことあると同時に、総務にもいらして、で、人事にも来て、で若い時に広報にいたので、再び広報だけど、今のはもう普通の広報じゃなくて、コーポレートコミュニケーションっていう、そ,うです、ね、そこにいるっていうの、何かさ、もうこれをやるために今、キャリア作ってきたような、<笑>計画されてたんじゃないかなと思っちゃって、<笑>いや
4: いや、まあ、でも本当にあの今までのキャリアが、本当にあの、うん、自分の中では経験が生きてると思います,、ねそ,すねはい、それぞれ
2: のところにいたから、これ、そうで,すね、できるんだ
4: 。はい先ほどの総務の時代にですね神戸に企業ミュージアム川崎ワールドというのがあるんですけどこれもあの私、実はのプロジェクトマネージャーを担当しましたてはいまああのゼロからその展示の企画それから中のどういうふうなものを展示するか言いったことも全部やってまいりましたのでまあそういった経験でそこにですねまあ従業員とか従業員の家族の人とかそれからまあ地域の人たちが来て。どういうふうなやっぱりこ,うこと感想を持つかっていうのはフィードバックなんかも結構いろいろいただいたんですけどやっぱそういうところってとても大切なんだっていうことをやっぱり経験しましたのでやっぱそういった情報をやっぱり提供していく価値というのをですね身に染みておりますのでまあそういったところをぜひそういうインナーのコミュニケーションにですね生かしていければなということで今展開をしていますしまあ先ほどのイントラネットなんかもですね、はいイントラネットっていうのはもともと実は社内の電子掲示板でしたんで、はい、なるほどこれ実は情報企画部門がやってたんですね、うん、で私があのコーポレートコミュニケーション部になってからそれは私どもの方に業務移管してほしいというふうに申し出まして、うん、でそれは実は私どもがやるようになったんです、うん、でそれはなぜかというとグループ法という紙はですね、うんまあ、それまでは年に5回だったんですけども、はいはい、それもですね実は今毎月発刊に増やしましたおそうなんだ、はい、ですから月刊にしまして月刊はいっていうのは前年5回ですと、うんまあ、2か月も3か月も前の情報が来るんですよね手元にですね紙としてそうするとまあいわゆる古新聞になってしまうので、うん<笑>はい、そうするとやっぱりもうちょっと終わってるじゃないかというイメージになりますからなるべく情報はまあページはちょっと少なくしましたけども、うん。うん頻度を上げて新鮮な情報をやっぱり提供するというのが大切ですでそのためにはイントラネットというデジタルであったことはもうすぐにまずイントラネットという電子掲示板でアップをしてもらうでそこに簡単な情報と写真をアップしてもらうとで最近はちょっとそれにも動画を加えるようにしておりますけどもでそれをため込んでいっておいて。で、その中から深掘りしたら面白いそうだなっていうのを今度グループ法の方で紙面で展開をすると。ああ、考えたなそれ、はい。すごいね。で、そうすると紙面の方では見た時にはさらに詳しい情報が見れるということになりますので、まあ私も実はあの、単体の従業員のです、ねうん、約半分ぐらいがです、ね、生産職ということで、うんはい、生産現場で働いている人が多いんですね。なるほどでその人たちはですね、うん、常日頃そのイントラネットパソコンで見ることはちょっとできませんので、うん、その人たちには紙を届けないといけないというのが、うん、これとっても重要な役割がございます、うんうんうん、なので事務技術職の人たちにはそういうイントラネットで、はいまあ、速報性を大事にして報、うん、情報を提供して、うんそしてそこから深掘りしたものをまあこれは全従業員ですけど生産職にも見てもらってという形にしてですねまああらゆるそういう展開をして情報を提供できるようにしているということなんですね、うんうんはい
2: 、鳥居さんはいろんなことをこう連携させていくことだとかきめ細かくやるとか何かこう一つやると後工程でこういうふうに動くんじゃないかとかっていう直感力っていうのは、すごいお持ちだなと思った、うん、ま
4: あそれちょっと自分でもあのどうなのか分かりませんけれどもいや、これはね、客観視で
2: あ,あ,そう<笑>ありが
4: とうございます。うん、まああのークリエイティブな発想っていうのはとても好きな人間でして
2: 一言で言うとそれだね,そうですね、はい、クリエイティブですよね、はい、
4: あのー、いろいろとアイディアを考えたいですし、うんうん、その変わる先みたいなメッセージもそうなんですけどコンパレットコミュニケーションが変わる先になってるもんなはい、うん、ですのでそういうふうなこう言葉だったり、いろんなこうアイディアを生み出して、それをまあ具現化して展開していくっていうのに、まあ多分それこそ自分のコーリングはそれなんじゃないかなと思います
2: 。あ、コーリングはそうなんやっ
4: ぱその先に必ず人が存在していらっしゃいますよね。そうですね。まあ、人対人っていう。<笑>あの基本的に僕は好きだっていうのがありますね。<笑>はい。なのでううの、やっぱりもうみんなにやっぱり生き生きとワクワクして働いてほしいと、うんうん、この会社ではですね。うん、というふうに本当全員自分がそううななっっっててもらったらたいいなといとううに思ってますのでまあそういうまあダイバーシティであったりとかそういったいろいろ今働き方とか言われてますけどもやっぱり仕事を通じてね企業だけじゃなくて人も成長するというふうなやっぱり成長っていうのはとってもキーワードだと思うのでやっぱそれで成長が感じられればこの会社にいてよかったなとそれからそれを通じてその企業人であることを通じて社会にこれだけ自分が貢献できるんだと言ったことが感じられればですね、うん、もうみんなが生き生きワクワクとなるんではないのかなというふうに思いますので,、うんうんです
2: ね、ぜひそういうふうにもう、はい、持っていきたいっていうのが僕の思いではありますですね。僕自身もワクワクしたのとしした、ね、多分働いてる社員の方のエンゲージメントがね、僕高くなるんじゃないかな、ていうふうに思ったね,ね。まあ日本のね、大企業は、まあ入社したと同時に、多分帰属意識は高いと思うんですよ。はい、だからエンプレイサティスファクションも高いと思うのね。はいそれはね、はい、やっぱりこんだけ大きい会社にさ、あ、ねねはいだいってね、だけど、いろんな企業僕訪問するけども、ちょっとやっぱりエンゲージメントが低いんじゃないかなっていうふうにね、はい、思う企業もあるんですよ。はい、だから、はい、これは、当社すごいな。面白いですね。面白いね。はい。うん。だからやっぱり、すごい思ったけど、鳥さん自身がストーリーで語ってるからさ、おれですね。これはね、はい、すごい。楠田優の Human Resource Music 今日お送りする曲はフィードバックで成長できるさ。フィードバックで成長できるさ。えー、私の人気曲ですけども2019年8月1日水道橋のライブハウスワーズで演奏したライブ音源です。どうぞお聴きください。
1: フィードバックでムカついたとしても時間が経てば反省できるそれで頑張ろうと君は立ち上がるフィードバックで落ち込んだとしても一晩寝れば反省できるそれで頑張ろうとやる気を出せる」「君のことを思ってのフィードバックさ」「君のことを思ってるそれが友達さ」「自分の声のろ音を聞いたとき」「これってなんで?」「こんな声なのかと」「ちょっとムカついたりしたことあるよね」「自分の映る映像を見たとき」「俺ってなんでこんな動きするのかと」「たたずかしいなと思ったことあるよね」自自分は自分はのことを「客観的に見ることができないから君たちがするのさ」「その時君たちはこういうのさ」「その声もその動きもいつもの君だよ」とフィードバックでムカついたとしても」「時間が経てば反省できる」「それで頑張ろうと君は立ち上がる」「フィードバックで落ち込んだとしても」「ひとばんねれば反省できる」「びゅっと見渡せば」「フィードバックでうかついたとしても」「時間が経てば反省できる」「それで頑張ろうと君は立ち上がる」「フィードバックで落ち込んだとしても」「一晩寝れば反省できる」「君のことを思ってのウェ君のことを思ってのウェイ
2: それじゃあ,あの鳥さん最後にね、はい、何かまあリスナーの方にメッセージを添えて番組を終わりたいと思います。はいはい、まああの
4: ー、本当に今日こういった番組に出させていただいて本当にありがとうございます。本でもないです、はい。まあ光栄なことですし本当に。こういう人をですね、本当にあの、どういうふうに、まあ、育てていくかとか、それから人が、どういうふうに生き生き、ワクワク働いていくかっていうのは、とても、まあ、これは実は、あの、もう、各社さん、皆さん共通で、そして、なかなか正解がない、難しい世界でしてですね。そうですね。はい。まあ、永遠の課題なのかもしれませんですよね。そういう意味で言うと、まあ、そこに少し、私は、ヒントとしては、そういう社会的意義みたいなものがあるんではないかなというふうに、ちょっと感じておりまして。そ,はい、でそれをですね、実はまああの最近、国連側の SDGs。まあおっはい、持続可能な開発目標というのを、うんあ,りね、あ,のありますよね、はい、結局、あれを私、まあ、聞いたときにです、ねはいまあ、これにもですね、うん、とても通じるものがやっぱりあるんじゃない,かないやつながるよこれそうですか。というふうに本当にあのちょっと感じましたので、はいまあ、何かこういう私のですね、うん、考えみたいなものをですね今日皆さんにお伝えしてですね、はい、何か皆さんのなんかヒントにですね少しでもなればですね、うん、本当にありがたいかなというふうに思っておりまして。はいあのー、私もまだまだ答えが出たわけではないんですけれども、まあ、一生懸命、その答え探しも含めてまだ続けていきたいと、まあ、冒険していきたいというふうに思っておりますのでまたこれを聞いて何かこういうことあるよとか、はい、こういうのもしあるんじゃないのみたいなことがあれば、うん、ぜひまた私にも伝えていただければありがたいと思いますし、はい、またご指導いただければなというふうに思っております
2: 。はいありがとうございましたそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりたいと思います川崎重工業株式会社の鳥さんそれから株式会社ファーストキャリアの池田さんどうもありがとうございましたありがとうございました,ました
0: 今日の番組はいかがでしたか靴田優のサードアルバムの中から